0: bei Cookies Friends der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Cookie ist mein Tierschutzhund und er hat diesen Podcast inspiriert. Hier hörst du Geschichten von Hunden aus dem Tierschutz, erzählt von den Menschen, die mit ihnen leben, sie adoptieren, pflegen oder vermitteln. Die erste Folge ist der Frau gewidmet, die Cookie vor zweieinhalb Jahren aus der Tierauffangstation gerettet hat, Anke Schürmann. Die Tierschützerin lebt auf Mallorca. Als sie in Berlin war, haben Cookie und ich sie und Terrier Max getroffen. Als erstes wollte ich wissen, wie das mit ihrem Engagement bei SOS Animal auf Mallorca angefangen hat.
1: Den ersten Kontakt hatte ich eigentlich schon in den ersten beiden Jahren, bevor wir auf die Insel gezogen sind, im Urlaub. Bevor wir uns entschieden haben, da hinzuziehen, waren wir einige Zeit immer mal im Südwesten im Urlaub. Und ähm, da habe ich den Verein entdeckt und so kam das, dass ich ihn nach und nach kennengelernt habe.
0: Dann hast du dich entschlossen, dort für den Tierschutz dich zu engagieren. Hast du das in Deutschland auch schon gemacht?
1: Nee, in Deutschland eigentlich gar nicht. Die Entscheidung, das dann zu machen, wenn wir auf die Insel gehen, ja, die habe ich in Deutschland natürlich getroffen. Also das stand für mich außer Frage. Wenn wir da leben, mache ich was. Das war mir klar, ehrenamtliche Arbeit. Und mir war auch klar, dass ich was mit Tieren machen werde. Ja.
0: Wie hast du dir das vorgestellt, bevor du da das erste Mal reingegangen bist?
1: Nicht so, wie es nachher geworden ist, absolut nicht. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen naiv rangegangen. Also das, wie es wirklich ist, wie belastend es auch wirklich sein kann, das habe ich wirklich erst vor Ort dann erfahren. Ich bin da rangegangen und dachte, ja, okay, ich werde ein bis zweimal in der Woche ehrenamtlich was machen. Ich werde Gassi gehen, ich werde vielleicht mal zum Tierarzt fahren oder so. Habe mir aber nicht vorstellen können, was wirklich dahinter steckt.
0: Erinnerst du dich an deinen ersten Besuch in der Tierauffangstation? Warst du aufgeregt vorher oder hattest du Bedenken, was diese Begegnung mit den Hunden mit dir machen könnte?
1: Äh, ja, ich hatte Schiss. Ich war unsicher und äh, ich wusste nicht, was, was kommt da auf mich zu. Ich hatte Angst vor diesem Bild, ich wusste, ich sehe jetzt Hunde, ganz süße, ganz viele kleine, große Hunde, die in Zwingern sitzen, die dich traurig angucken, das war einem ja irgendwo klar. Jetzt muss man dazu sagen, bei SOS Animal, das ist ja keine Tötungsstation, das ist immer noch mal was anderes, das ist ein privates Tierheim, da ist es nicht ganz so schlimm wie in den Tötungsstationen, aber natürlich war es belastend, ganz klar.
0: Wie war das für dich, diese eingesperrten Hunde zu sehen, ihnen in die Augen zu schauen? Was hat dich da am meisten berührt?
1: Du, du denkst erstmal an so Ausweglosigkeit, wenn du die Tiere da siehst. Ich werde nie vergessen, das erste Mal, es waren ja Mitarbeiter da, die kannte ich natürlich alle nicht und ich bin nachher nach Hause gefahren und hatte so ein bisschen das Gefühl von Fassungslosigkeit, weil die ja mit diesem Thema ganz anders umgegangen sind als ich in dem Moment. Für mich war das komplett neu, für mich war das fürchterlich belastend, ich habe nachher geheult, ist so, machen auch viele Leute heute noch. Die Mitarbeiter vor Ort haben da tagtäglich mit zu tun gehabt zu der Zeit und waren für mich viel zu abgeklärt. Also das musste ich erst mal lernen, damit auch umzugehen. Das war, Also für mich war es belastend, ja.
0: Hast du dann erst gedacht, das mache ich doch nicht? Das war eine falsche Entscheidung?
1: Nee, auf keinen Fall. Das war trotzdem klar. Ja.
0: Wie war dann der erste Tag, als du dort gearbeitet hast? Welche Erinnerungen hast du da an diese Zeit, die ersten Tage?
1: Da war ich mega aufgeregt. Ich hatte dann eine Absprache getroffen. 8 Uhr morgens sollte ich da sein. Das habe ich auch gemacht. Dann war aber derjenige nicht da, der mich eigentlich da in Empfang nehmen wollte. Das heißt, ich stand da eben mit den anderen alleine, die auch nicht so recht wussten, wie sie mich jetzt einteilen. Und ja, dann musste ich mich durchbeißen durch diesen Tag. Und danach war ich sehr, sehr kaputt. Weil das also auch äh, ja vom Kopf her natürlich ganz, ganz schwierig war. ne?
0: Was war so das Schwierigste in der ersten Zeit?
1: Dass ich sofort das Gefühl habe, du kannst gar nicht jedem Hund hier gerecht werden oder jedem Tier. Das geht einfach nicht. nicht du kannst nicht jedem Tier das geben, was es eigentlich brauchen würde. Geht nicht.
0: Wie kommst du damit klar? Also welche Kompromisse machst du dann?
1: Du, du lernst ja irgendwo zu funktionieren nachher. Wie kommst du damit klar? Manchmal gar nicht. Sag ich ganz ehrlich, ne? also manchmal fährst du nach Hause und bist verzweifelt, weil du weißt, dass du das, was du eigentlich schaffen wolltest, wieder nicht geschafft hast. Jedes Tier hat eigentlich das Anrecht darauf, denkt man auf alle Fälle, diese Zuwendung zu bekommen, die, die intensive Pflege zu bekommen. Und guck mal, bei uns sitzen um die 35 Hunde, teilweise noch einige mehr. Das kannst du nicht schaffen, das geht nicht. Es ist unmöglich.
0: Wie sind die da untergebracht? Sind die da in Zwingern? Wie ist das da gestaltet, diese Auffangstation?
1: Sowohl als auch. Also ähm, es sind Zwinger, ganz klar. Wir haben auch eine Quarantänestation, auch mit Zwingern. Wir haben aber auch noch einige Freilaufgehege, wo wir dann auch diverse Hunde unterbringen können. Und wenn man dann versucht umzusetzen, dass jedes Tier mal ein bisschen laufen kann, äh, so versucht man es irgendwie hinzukriegen.
0: Wie sieht dein Tagesablauf heute aus? Also du hast dich ja durchgebissen dann und hast deinen Weg gefunden. Wie gehst du da heute vor?
1: Ich bin meist morgens, ich bringe dann meine Tochter zur Schule, fahre dann weiter ins Tierheim und ja, dann geht's los mit man hilft dem Mitarbeiter, der da ist, beim Saubermachen, in der Quarantäne und mit Hunde umsetzen und meine Aufgabe ist ja eigentlich die Arbeit mit den Neuzugängen, mit speziell mit den Angsthunden auch. Ich muss mir die Tiere angucken, weil ich eben den Bereich der Vermittlung mache. Ich mache die Fotos, das Kennenlernen, das intensive Kennenlernen, um nachher den potenziellen Adoptanten so gut wie möglich zu erklären, was ist das für einen Hund, Katzentest, Wesenstest und, 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 das sind so meine Sachen. Hast du dir die ausgesucht? Die Arbeit mit den Angsthunden, das wollte ich immer machen, aber ähm, so komplett in die Vermittlung, nein, ausgesucht, nicht reingeschmissen worden. Als der damalige Tierheimleiter ging, nach Deutschland zurück, ähm, hat man mich gefragt, kannst du mal übergangsweise das so ein bisschen machen? Ja, hm. dabei ist es dann geblieben und natürlich immer mehr geworden, klar.
0: Die Arbeit mit den Angsthunden ist ja sehr anspruchsvoll. Bist du da einfach mit deiner Erfahrung reingegangen, die, so, die du sowieso hattest und deiner Intuition oder wie hast du dich diesem Thema genähert?
1: Da habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Ich glaube, dass ich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, dafür habe. Oder dass ich. Also, ich, ich habe das Gefühl, ich kriege sehr guten Zugang zu äh, gerade diesen speziellen Tieren, gerade diesen Angsthunden oder auch misshandelten Hunden. Ich, ich lass mich einfach drauf ein. Also ich versuche die Hunde kommen zu lassen, ich versuche mir Zeit zu nehmen, ich versuche mit Ruhe ranzugehen und einfach zu gucken, was kommt.
0: Was für einen Ausgleich hast du?
1: Boah, gute Frage. Manchmal viel zu wenig Ausgleich. Also Kraftakt ja und ähm, ich gebe auch zu, ich komme manchmal echt an meine Grenzen. Also dass es mir dann auch nicht mehr gut geht, dass ich wirklich nicht mehr schlafen kann. Weil ich eben, wir reden hier von Lebewesen, ja. Ich, ich kann nicht nach Hause fahren und sagen, so das war's jetzt. Geht bei mir nicht. Kriege ich nicht aus dem Kopf raus, wenn ich weiß, da sind Tiere in Not. Das ist ganz, ganz schwierig, da einen Ausgleich zu finden. Natürlich versuchen wir das. Ich, ich versuche mal wandern zu gehen auf der Insel. Ich habe meinen eigenen Hund. Ich versuche, mich mit Freunden zu treffen, schön essen zu gehen. Aber du hast es immer irgendwo im Hinterkopf, immer.
0: Wer hilft dir da am meisten?
1: <lacht> Max, <lacht> Max natürlich auch, der da gerade so rumknurrt. <lacht> meine Familie, würde ich mal sagen. Also äh, meine Tochter ist da, mein Mann, da muss ich also ganz klar sagen, ich hätte nie im Leben gedacht, dass mein Mann da so mitzieht. Also der muss da auch einiges mit mir aushalten. Wir haben unglaublich oft Pflegehunde zu Hause, wie Cookie damals eben. Ne? Und ja, da muss ja meine Familie mitziehen, sonst geht das einfach nicht. Ne? Und äh, die, die gibt mir den Halt und die steckt mir da den Rücken. Und die ziehen da wirklich ganz kräftig mit. Das ist echt toll.
0: Du hast ja gerade gesagt, Cookie ist ja auch bei dir als Welpe untergekommen. Warum war dir das wichtig, ihn mit nach Hause zu nehmen?
1: Äh, gerade speziell Welpen äh, oder auch einzelne Welpen. Cookie war ja alleine als Welpe. Die Chancen sind einfach im Tierheim oder gerade auch in der Tötungsstation. Er saß ja in der Tötungsstation, der Cookie. Denkbar schlecht. Da ist einfach ein Welpe, ein Welpe gehört da nicht hin, Punkt. Also da, das ist für mich einfach so. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, dieses Tier zu mir nach Hause zu nehmen, um ihn da zu sozialisieren, dann versuche ich das. Ich kann nicht jeden Hund mitnehmen. Wir haben auch manchmal zehn Welpen oder so, die kann ich nicht alle nach Hause holen. Aber ich versuche es gerade, wenn Hunde einzeln sind.
0: Wie lange hat es denn damals gedauert, bis Cookie zu dir Vertrauen gewonnen hat? Du hast ihn ja gerettet, wie gesagt, mit zu dir nach Hause genommen. Und er war ja vorher schlimm gemobbt worden. Wie lange hat es gedauert, bis dieser drei Monate alte Hund zu dir Vertrauen aufgebaut hat?
1: Das ging rasend schnell. Der war ja, der kam ja aus dieser intensiven Beißsituation da raus, war auf meinem Arm und ähm, ja, war ja dann raus aus dieser Situation. Und das ging, ich würde mal sagen, innerhalb von einer halben Stunde hat er gemerkt, okay, jetzt jetzt ist diese Schlimme vorbei. Und dann hat er sich sehr schnell darauf eingelassen. Das ist bei Welpen sowieso viel einfacher als bei erwachsenen Hunden, die schon viel, viel mehr hinter sich haben, ne?
0: Als du Cookie damals aufgenommen hast, hast du mir erzählt, hat er sich auch super mit Max verstanden. Also er hat sich untergeordnet und ist Max nicht im Weg gewesen, das war ja auch wichtig für dich. Ist das mit anderen Welpen auch so oder musstest du da schon mal sagen, nee, der kann leider doch nicht bei uns bleiben?
1: Nee, bei Welpen ist es eigentlich immer okay gewesen. Ein einzelner Welpe sowieso, ich meine hier mein kleiner Terrier, der Max, der braucht das Gefühl, Chef zu sein. Das ist einfach so. Und der erzieht die Welpen auch. Ich hatte allerdings auch schon mal mehrere Welpen gleichzeitig zu Hause und das ist dann schon eine andere Situation. Also das ist auch für unseren Max dann ein bisschen schwieriger, wenn dann vier solche kleinen um ihn herum springen. Ne? Die kann er auch nicht alle so kontrollieren, wie er das mit einem kann. Dann ist es ein bisschen schwieriger.
0: Wie schaffst du das? Du hast ähm, Welpen zu Hause, du hast deinen Max zu Hause und du hast deine Arbeit in der Tierauffangstation. Wie kriegst du das unter einen Hut? Mm,
1: ja, manchmal ein bisschen schwierig. Also das, das ist eine Sache von Organisation ganz einfach. Ähm, die Tiere, die bei uns dann zu Hause sind, die müssen dann auch einfach lernen, irgendwo sich in den Tagesablauf einzugewöhnen. Aber man muss ja immer mal gucken, es ist immer noch besser, bei mir vielleicht zu Hause mit meinem Hund mal zwei Stunden alleine zu bleiben oder auch drei Stunden, als vielleicht 24 Stunden im Zwinger im Tierheim zu sitzen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass gerade diese Tierschutzhunde, die sind nur dankbar, die sind nur froh, raus zu sein aus diesen Situationen. Und das hat bis jetzt immer Super geklappt. Immer, immer, immer. Ich habe nicht einen Hund dabei gehabt, wo es mal irgendwie aus dem Ruder gelaufen wäre oder so, nein. Wenn jetzt
0: Menschen zu dir kommen, die sagen, ich möchte gerne einen Hund aus dieser Station mitnehmen. Ich bin bereit dafür. Was ist das Erste, was du demjenigen sagst?
1: Wenn die zu uns direkt ins Tierheim kommen, ja, also wir vermitteln ja auch viel nach Deutschland, da ist ja der Kontakt nicht unbedingt direkt, ähm, also du hast ja kein Gegenüber, dann, dann ist das am Telefon oder per WhatsApp und was weiß ich, dass man den ersten Austausch hat. Also wenn jemand bei mir ist oder mich fragt, versuche ich erstmal eben auch klarzumachen, dass wir hier nicht von einer Sache reden, die jetzt äh, für einen Monat ist oder so. Du redest hier vom wirklich langen Hundeleben, da hängt ganz viel dran und da muss man sich wirklich im Vorfeld mit auseinandersetzen. Habe ich genug Zeit? Will ich das wirklich? Bin ich bereit, mich auch mit Problemen auseinanderzusetzen, die das auch wirklich mit sich bringt? Man darf man nicht vergessen, auch bei Tierschutzhunden oder älteren Tierschutzhunden, die haben ein Päckchen zu tragen, die haben ihre Vorgeschichte, die auch wir nicht kennen oft. Ne? Ich, kann, ich kann mir den Hund angucken vor Ort, ich kann versuchen, ihn kennenzulernen, aber ich weiß nicht, was er wirklich erlebt hat vorher. Und man muss sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Man muss wissen, es kann Probleme geben. Äh, vielleicht ist der Hund nicht stubenrein und, und, und. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo die Leute wirklich sich mit auseinandersetzen müssen, bevor man eine Entscheidung trifft. Ich rate auch jedem, wenn er jetzt ein Tier bei uns entdeckt hat, nach Hause zu fahren, drüber schlafen, nochmal wiederzukommen, nochmal das Tier kennenzulernen und diese Entscheidung niemals innerhalb von ein oder zwei Tagen zu treffen. Das ist falsch. Das heißt, wenn Leute einen unter Druck setzen und sagen, du musst dich jetzt heute entscheiden,
0: das ist schon mal ein schlechtes Zeichen?
1: Niemals im Leben. Also solche Sachen dürfen niemals unter Druck passieren. Das geht nicht. Das ist also, das ist grundfalsch. Was ist jetzt der Unterschied?
0: Du hast jetzt auch viele Welpen vermittelt. Ja, Cookie war ja auch Welpe, als er zu mir kam. War ja an der Schwelle zum Junghund schon. Was ist denn der Unterschied, ob ich jetzt einen jüngeren oder älteren Hund aufnehme?
1: Das ist eben das, was ich eben sagte, mit dem Päckchen zu tragen. Beim Welpen ist es oft so, dass die noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht haben und in sehr, sehr junger Zeit eben ja in ihre Familien kommen und mit den Familien heranwachsen und dann diese positiven Dinge lernen. Wenn ein Tier sechs, sieben Jahre alt ist, vielleicht lange Zeit misshandelt wurde, weggesperrt wurde oder, 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 dann ist das nicht mal eben wieder aus dem Kopf raus. Das sind Sachen, da muss ich mich wirklich damit vorher auseinandersetzen.
0: Wem rätst du grundsätzlich ab und sagst, nee, also tut mir leid, das wird nichts mit uns?
1: Leute, die nicht genug Zeit haben. Also wenn jemand zwölf Stunden arbeitet und keine Möglichkeit hat, den Hund unterzubringen oder dafür zu sorgen, dass der Hund ordnungsgemäß versorgt ist, da würde ich sagen, lass die Finger davon weg, das bringt nichts. Das bringt dem, demjenigen nichts und das bringt auch dem Hund nichts. Also beiden Seiten, beide Seiten werden irgendwann unzufrieden sein und dann kann das nicht funktionieren. Dann ist ja auch der Mensch irgendwann gestresst, wenn der Hund unglücklich ist. Und dann, dann, nee, dann geht es irgendwann in die Hose. Also der Zeitfaktor ist ganz, ganz wichtig.
0: Hast du schon häufiger Hunde zurückbekommen?
1: Das kommt vor, aber eigentlich sehr, sehr selten. Also wir versuchen natürlich alles im Vorfeld irgendwie abzuklären, was möglich ist. Aber wir können natürlich den Leuten auch nur vom Kopf gucken und wir wissen nicht, wie sich Situationen äh, verändern. Wir hatten schon Situationen, dann ist jemand verstorben. Wir hatten auch schon Situationen jetzt gerade bei uns im Tierheim. Das ist ein Ehepaar, die haben vor drei Jahren zwei Welpen von uns übernommen. Jetzt sind die Welpen zurückgekommen, weil das Ehepaar in Not geraten ist, nach Deutschland zurück muss und keine Möglichkeit jetzt gesehen haben, die Hunde mitzusehen, zu nehmen. Kann man jetzt darüber diskutieren, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gegeben hätte, aber da halte ich mich jetzt einfach mal zurück. Fakt ist, jetzt sind die Hunde dann wieder bei uns und jetzt versuchen wir dann halt da zu unterstützen, wieder ein neues Zuhause zu finden, ja.
0: Du arbeitest ja dafür auch mit Vereinen in Deutschland zusammen. Gucke ist ja über die Hundehilfe Spanien e.V. nach Deutschland gekommen. Mit welchen Vereinen bist du noch unterwegs?
1: Ja, da haben wir zum Beispiel die Vergessenen Pfoten in Stuttgart, die den Stuttgarter Raum abdecken. Die Tierhilfe Spanien, die decken so den Hamburger Raum ab. Ja, das sind die Wesentlichen jetzt gerade. Wir haben auch noch andere, kleinere, aber das sind die Größeren, die uns da zur Seite stehen.
0: Kommen wir nochmal mal abschließend zu dir. Bei all dem, was du machst, woher schöpfst du immer wieder die Kraft, neu aufzustehen und wieder weiterzumachen?
1: Äh, durch die Erfolge, die wir haben. Also wenn du äh, Vermittlungserfolge hast, wenn du tolle Happy-End-Geschichten hast oder ein ein ja, schwer misshandeltes Tier ja die, die Chance auf ein neues Leben bekommt und ähm, du diese glücklichen Augen danach siehst oder eben auch die neuen glücklichen Besitzer, dass sind, sind die Situationen, die einem dann wirklich Kraft geben. Ja, eine dieser positiven Geschichten
0: ist ja auch meine, die mit Cookie, der ja auch mein Leben total umgekrempelt hat. Wie sehr hat deine Tätigkeit im Tierschutz dein Leben verändert?
1: Sehr verändert in positiver und negativer Hinsicht. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe auch mein mein Menschenbild hat sich auch ein bisschen verändert, gebe ich auch ehrlich zu, weil wenn du so viel Elend siehst, was letztendlich durch den Menschen noch ausgelöst wurde, sieht man viele Dinge schon anders und ich ja habe zu viel schlimme Dinge auch sehen müssen, was wirklich durch Menschen verschuldet wurde, dass dass ich da also schon meinen Blickwinkel so ein bisschen verändert habe, ja, oder anders anders hingucke. Aber eben auch in positiver Hinsicht, ich habe auch durch den Tierschutz unglaublich viele tolle, nette Menschen kennengelernt, wie dich. <lacht> Nein, natürlich, klar. Es gibt unglaublich nette Adoptanten. Mit ganz, ganz vielen stehe ich auch noch weiterhin in Kontakt und es ist unglaublich schön. Die speziellen Geschichten zum Beispiel auch sind, dass ich unglaublich gerne an alte Menschen vermittle. Wir haben ja viele alte Hunde, die bei uns entsorgt werden im Tierheim oder auch in den Tötungsstationen landen. Und ältere Menschen haben in Deutschland sehr, sehr schwierig, äh, große Schwierigkeiten, Hunde zu bekommen. Ab einem bestimmten Alter ist Schluss, kriegst du keinen Hund mehr. Das sind ganz, ganz schwierige Auflagen und ähm, ich mache das eben sehr, sehr gerne. Und das sind, ich sage mal, mit die schönsten Erlebnisse, die schönsten Happy Ends, die man haben kann. Weil der alte Mensch blüht so unglaublich auf, dieser alte Hund bekommt ein neues Leben oder einen neuen Lebensabend. Und das tut unglaublich gut, sowas. Und das gibt dann Kraft, weiterzumachen, ja.
0: Das ist doch super. Könnte man fast als Schlusswort stehen lassen. Aber es gibt natürlich auch, und das erlebe ich auch, spätestens als ich dann Cookie adoptiert habe, Reaktionen von außen, die sagen, Mensch, warum hast du dir denn keinen Hund aus dem Tierheim geholt? Haben wir doch in Deutschland genug Hunde. Wie reagierst du denn auf sowas? Oder die schleppen uns doch neue Krankheiten ein. Hast du darüber mal nachgedacht?
1: Generell versuche ich oder gehe ich solchen Diskussionen, also wenn es so vehement ist, eigentlich aus dem Weg, weil da kommst du auf keinen gemeinsamen Nenner. Das ist ganz, ganz schwierig. Für mich hört einfach Tier- und auch Menschenschutz beides einfach nicht an der Grenze auf, Punkt, Ende. Also da, da gibt es für mich keine Grenzen. Ich sage den Leuten immer, dann kommt doch bitte mal zu uns, geht mal in die Tötungsstation, kommt mal zu uns ins Tierheim, guckt diesen Tieren in die Augen und dann könnt ihr ja gerne noch mal sagen, du kommst nicht nach Deutschland, lass dich lieber einschläfern. Also das, das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, man, man muss einfach alles mal gesehen haben und sich dann ein Urteil erlauben und dann vielleicht eine Meinung bilden. Ich musste das auch erst lernen, gar keine Frage. Und zum anderen darf man nicht vergessen, ja, hier sind die Tierheime auch voll in Deutschland, das weiß ich, aber oftmals auch mit Tieren, die vielleicht nicht ganz so einfach zu vermitteln sind, die aus schwieriger Haltung kommen, aus schwierigen Verhältnissen und nicht mal eben ein, ein ganz normaler Familienhund werden kann zudem sind die Auflagen hier auch relativ streng in Deutschland, wie ich das immer wieder mitkriege. Ich kriege es immer wieder von alten Menschen auch mit, die, die uns voller Verzweiflung kontaktieren und sagen, hey, wir werden abgelehnt, wir bekommen keinen Hund, wir haben alle Zeit der Welt, wir wollen unbedingt und es wird einfach rigoros abgelehnt. Und warum sollen wir denn diesen Leuten keinen Hund von uns aus dem Ausland vermitteln? Es gibt überhaupt nichts, was dagegen spricht, gar nicht für mich, gar nicht.
0: Ja, oft müssen ja auch Hund und, ja, Hund und Hundehalter, das steht ja fest, die müssen ja auch zusammenpassen. Und eine Freundin von mir hat's es mir neulich erzählt, sie sagt, sie war in Tierheim hier in Berlin, ja. aber kein bei keinem Hund hat's es gefunzt. Bei einem, aber der war krank und sie wusste, sie kann die Tierarztkosten nicht stemmen. Also hat sie sich dann eben für den Hund entschieden, bei dem es gefunzt hat und der kam nun eben auch aus dem Tierschutz, ne?
1: Das ist eben auch ganz wichtig im Tierschutz und das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe, dass einmal wir an der Front schon wirklich gucken und so gut und intensiv wie möglich versuchen, dieses Tier kennenzulernen und zu beschreiben. Und dafür ist eben aber auch die Zusammenarbeit mit unseren Organisationen wichtig, dass die uns hier vor Ort unterstützen und die Familie so gut wie es irgendwie geht kennenlernen. Und wir müssen uns miteinander austauschen, um eben zu gucken, kann das passen? Und dass eine Vermittlung nicht mal eben zack holter, die Polter über, über die Bahn gebrochen wird. Es gibt es leider auch im Tierschutz. Na? Auch in anderen Ländern, dass Hunde zack mal eben mit einer groben Beschreibung in irgendeine Familie ohne Vorkontrollen und so geschickt werden. Das ist ganz wichtig, dass die Vorarbeit im Vorfeld stimmt. Ich versuche halt auch im Vorfeld Videos zu machen, verschiedene Tests oder wenn die Leute mich gezielt irgendwas fragen, kann der Hund Auto fahren oder weiß der Kuckuck was, dass ich versuche diese Sachen wirklich auch ganz gezielt zu überprüfen, um so viel wie es irgendwie geht Sicherheit reinzukriegen. Hundertprozentige kann ich nicht, das geht einfach nicht.
0: Wie kann man dich denn mit deiner Arbeit unterstützen?
1: Ach, mit allem Möglichen. Also ähm, wir sind natürlich wie jeder andere Verein auch immer wieder auf Spenden angewiesen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und das geht über Futterspenden, über Geldspenden. Was im Übrigen auch ganz, ganz toll wäre oder wichtig wäre, gerade auch hier jetzt, hier ist es ja jetzt Berlin. Wir brauchen immer wieder Pflegefamilien, Pflegestellen, eben Leute, die jetzt sagen, ich kann mir jetzt nicht ein Tier für mein Leben anschaffen, bin aber tierlieb und habe auch die Zeit und die Möglichkeit für eine bestimmte Zeit zu helfen, die uns vielleicht dann eben ja so helfen, dass sie ein Tier für eine bestimmte Zeit bis zur Vermittlung aufnehmen. Und das würde dann wieder hier in dem Fall mit der Hundehilfe Spanien zusammengehen. Natürlich werden diese Familien dann auch intensiv betreut. Also sowas hilft auch sehr weiter. Und vor Ort natürlich, wenn jemand mal auf Mallorca ist, immer gerne Kontakt zu uns aufnehmen, gerne vorbeikommen, gassi Gassirunden mit unseren Hunden drehen, Flugpate sein, ganz wichtig, brauchen wir überall hin, ähm, Fl äh, Flugpaten, die eben unsere Tiere in die neuen Familien mitnehmen und begleiten, da kann man eine ganze Menge machen, ja. Und ich habe
0: gesehen, es gibt auch Menschen, die ihren Urlaub Cookies <lacht> ihr im Hintergrund gerade am Ball spielen und Grunzt dabei. <lacht> es gibt auch Leute, die euch tatkräftig im Urlaub unterstützen und ja. euch ihren Urlaub widmen.
1: Richtig, ganz genau. Das gibt's auch, als Volontäre eben zu uns kommen. Wir haben einige Leute, die das wirklich schon seit vielen Jahren machen. Das ist total toll. Da, da wächst dann auch eine Freundschaft raus. ja. Das ist total klasse, die dann wirklich eine Woche oder teilweise auch zwei Wochen da sind. Und dann, wenn sie Intensivzeit investieren, die Hunde kennen und dann wirklich auch alles andere machen können, ob jetzt Tierarztfahrten, mit den Tieren arbeiten, Zwinger sauber machen, da hängt ja ganz, ganz viel dran, was man dann machen kann. Ne? Ja, genau, das ist auch super, sowas. Das war mein
0: Gespräch mit der Tierschützerin Anke Schürmann. Die Verbindung zu ihr bei SOS Animal und alle weiteren Infos zu den Vereinen, mit denen sie zusammenarbeitet, findest du in den Shownotes. In der kommenden Folge treffe ich Bettina Lindlau. Sie ist die Vorsitzende des Vereins Hundehilfe Spanien e.V. Natürlich ist es teilweise auch schrecklich und manche Bilder vergisst man nie. Also jetzt war ich das letzte Mal auf Mallorca und da sind mehrere Hunde, wo ich es ganz schlimm finde, dass die da sind. Also wo ich auch weiß, dass sie ganz, ganz geringe Chancen haben, da rauszukommen. Und wo ich auch alles Mögliche tun würde, dass diese Hunde da rauskommen, obwohl ich weiß, dass sie ganz, ganz geringe Chancen haben. Und da fällt es mir auch sehr, sehr schwer, die dort zurückzulassen, weil sie zum Beispiel Leishmaniose positiv sind oder weil sie Jagdhunde sind, die hier keiner nimmt. Aber man muss einfach auf die Hunde gucken, die man auswählt. Und man muss auf die Hunde gucken, die ein schönes Zuhause finden. Und man darf nicht auf das Negative gucken, sondern einfach das Positive daran sehen. Mehr über Bettina und ihr Engagement für die Tierschutzhunde hörst du in der nächsten Ausgabe von Cookies Friends. Die erscheint am 3. August. Hier erzählt sie unter anderem von der Zusammenarbeit mit dem Tierheim La Linea. Das ist aktuell von der Schließung bedroht. Und die Lösung ist, dass niederländische und deutsche Tierheime gemeinsam das Grundstück kaufen für 165.000 Euro. Aber dafür brauchen sie Unterstützung. Schon für 15 Euro kann man einen Quadratmeter kaufen. Mehr Infos dazu für dich gibt es auf der Facebook-Seite der Hundehilfe Spanien. Ich freue mich auch über dein Feedback. Auch wenn du die Geschichte deiner Tierschutzhunde erzählen möchtest, dann schreib mir gerne an cookiesfriends.posteo.de oder halte ich auf dem laufenden auf dem Instagram-Profil Cookies Friends Podcast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass doch gerne eine positive Bewertung, zum Beispiel in Form von Sternen bei iTunes. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.